0: Der japanische Aktienmarkt läuft seit 1989 seinem Höchststand hinterher. Welche fünf Erkenntnisse gibt es daraus für Anleger und was solltest du darüber wissen, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Hier möchte ich nun einmal einen Kommentar aufgreifen, den ich unter einem Artikel auf meinem Blog unter aktienrebell.de erhalten habe. Darin schreibt mir Albrecht, hallo Janis, vielen Dank für deine Webseite, Podcasts und Blogs. Wirklich sehr wertvolle Informationen, sehr gut aufbereitet. Kannst du mal etwas zu dem Nikkei 225 sagen? Der ist nun wirklich ein Beispiel für einen Index, der sich nicht erholt hat. Wikipedia sagt, am 29. Dezember 1989 markierte der Nikkei mit 38.900 Punkten im Handelsverlauf und mit 38.915 Punkten auf Schlusskursbasis Allzeithöchststände. Seit dieser Zeit, vor 29 Jahren, hat sich der Nikkei 225 nicht mehr erholt. Das ist der Kommentar. Vielen Dank schon mal dafür. Vielen Dank auch für das Lob. Und hier möchte ich nun einmal darauf eingehen und dir die wichtigsten fünf Erkenntnisse zeigen, die du womöglich als Anleger auch dazu kennen solltest, zu diesem speziellen Fall, diesem japanischen Aktienmarkt, der Entwicklung dort seitdem, da auch der japanische Aktienmarkt oft von Experten genutzt wird, um damit zu argumentieren, dass Buy and Hold nicht funktioniert und dann darauf schlussfolgernd verkaufen diese dann ihren eigenen Börsenbrief oder irgendeinen aktiv gemanagten Fonds oder ähnliches. Und das ist eben ein oft genutztes Argument und das möchte ich hier mal etwas entkräften und dir meine Meinung damit auf den Weg geben und dir auch zeigen, wie du ein solches Szenario für deine eigene Geldanlage vermeiden kannst, bei der du 29 Jahre dem Höchststand hinterherläufst. Erkenntnis Nummer 1, diversifizieren ist essentiell. Wenn wir die Entwicklung der Aktienmärkte anschauen seit 1989 und zwar weltweit, dann sehen wir, dass die allermeisten Regionen gestiegen sind, beziehungsweise im Durchschnitt sind die Aktienmärkte gewachsen, die Aktienunternehmen sind wertvoller geworden, im Durchschnitt über die ganze Welt betrachtet. Japan ist nun ein Beispiel für eine Region, in der das nicht der Fall war. Und das verdeutlicht, dass wir unser Geld streuen müssen. Denn ein solches Szenario wie das in Japan kann natürlich auch wieder passieren. Auf einen bestimmten Indikator werde ich gleich noch eingehen, um das womöglich auch zu erkennen oder zu vermeiden, in eine solche Region zu investieren. Nichtsdestotrotz ist ganz essentiell, auch beispielsweise als deutscher Anleger, nicht alles nur auf die Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes zu setzen. Oder solltest du aus Österreich kommen, eben den österreichischen Aktienmarkt, aus der Schweiz an den Aktienmarkt der Schweiz. Also das ist ein ganz großer Fehler, den Anleger immer wieder begehen, den sogenannten Home-Bias. Sie übergewichten ihre eigene Region, das Land, in dem sie leben. Denn wir beziehen nicht nur unser Arbeitseinkommen aus diesem Land, womöglich auch irgendwann die Rente, sondern setzen dann eben auch darauf, dass der Aktienmarkt sich positiv entwickelt. Und sollte er das nicht tun, dann leidet jegliches unserer Einkommen womöglich jeglicher Vermögenswert darunter. Allein deshalb ist es wichtig zu diversifizieren und auch deshalb um nicht zu riskieren, bei einem Höchststand, wie hier in Japan gezeigt, zu investieren und dann eben von diesem Aktienmarkt abhängig zu sein. Denn Japan war wirtschaftlich sehr, sehr gut aufgestellt vor diesem Aktiencrash, hatte starkes Wachstum, aber das fehlende Wachstum, was danach stattfand, ja, nach 1989, als die Kurse dann gefallen sind, als die Wirtschaft nicht mehr wirklich gewachsen ist, das waren es dann andere Länder, die nachgezogen haben und solange du dein Geld streust, dann profitierst du eben im Durchschnitt von dem Wirtschaftswachstum und vielleicht hat mal ein Land kein Wirtschaftswachstum oder die Wirtschaft in einem Land schrumpft, in einem anderen Land wächst sie dann aber dafür und füllt sozusagen diese Lücke. Und davon profitierst du eben, wenn du diversifizierst, du gehst ein höheres Risiko ein, wenn du eben nur in ein einziges Land investierst. Also allein durch eine gute Diversifikation hätte man das schon vermeiden können, hier voll im japanischen Aktienmarkt investiert zu sein. Genau wie man heute eben nicht nur im deutschen Aktienmarkt investiert sein sollte oder nicht nur im US-amerikanischen. Erkenntnis Nummer 2: Vermeide hohe Bewertungen. Bewertungsniveaus können wir an unterschiedlichen Kennzahlen messen. Die beliebteste ist wohl das KGV, das kurs gewinn -Verhältnis. Über diese Kennzahl habe ich auch in diesem Podcast schon des öfteren gesprochen. Es setzt also die Jahresgewinne ins Verhältnis zu dem Preis, den man dafür zahlt. Im historischen Durchschnitt nimmt man ungefähr 15 als durchschnittliches KGV in Japan wurden während dieser Phase, als es zu diesem Crash kam, beziehungsweise auch zu dem Höchststand eben kurz vor dem Crash, kam es zu KGVs von 70. Also man hat das 70-fache der Jahresgewinne bezahlt. Und der Durchschnitt liegt eben bei 15. Und das zeigt schon, welche hohe Erwartungen an diese Aktien gestellt wurden. Ein ähnliches Phänomen haben wir zur Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende gesehen. 2000, 2001, 2002 als Internetunternehmen wahnsinnig teuer bewertet waren und auch dort hatten wir teilweise KGVs von über 100 und auch das endete mit einem Crash. Also eine solch hohe Bewertung kann durchaus ein Warnzeichen für dich als Anleger sein. Um dir auch konkrete Anhaltspunkte zu geben zur heutigen Situation und dabei beziehe ich mich auf die jeweiligen MSCI-Indizes, die in etwa 85% der Marktkapitalisierung eines Landes abdecken. Das KGV in Japan liegt heute bei 14,5%. Zum Vergleich zu den Crash-Zeiten oder zu den Höchstzeiten war es bei 70, also wirklich ein massiver Unterschied. Heute bei 14,55, was also schon eine deutlich humanere und eine relativ durchschnittliche Bewertung ist, mit positiven Gewinnerwartungen, also das erwartete KGV auf ein -Jahres -Sicht liegt bei 13,3. In Deutschland haben wir ein KGV von knapp 16 aktuell und ein erwartetes KGV mit den Gewinnerwartungen von einem Jahr von etwa 13. Und in den USA sind wir teurer bewertet, dort haben wir aktuell ein KGV von 23, was definitiv überdurchschnittlich hoch ist und ein erwartetes KGV von 16,6. Aber all diese KGVs sind noch weit entfernt von dem, was wir beispielsweise zur Dotcom-Blase gesehen haben, also um die Jahrtausendwende, oder was wir eben in dem Nikkei-Crash, also diesem japanischen Crash gesehen haben. Das heißt nicht, dass es nicht crashen kann. Ein Crash kann nicht nur von einer Überbewertung ausgelöst werden, sondern da gibt es eben auch andere Faktoren, die wir vielleicht auch nicht vorhersehen können, aber einer der Gründe für einen Crash kann eben eine Überbewertung sein und in Japan war das definitiv einer der zentralen Faktoren. Erkenntnis Nummer 3, du solltest auf die Gesamtperformance achten. Das ist ein bisschen technisch, es ist aber gar nicht so kompliziert, wie es vielleicht am Anfang klingt. Indizes messen ja die Wertentwicklung eines gewissen Raumes oder eines gewissen Korps an Aktien. Der DAX ist ein Index und misst die Wertentwicklung der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen. Die Erträge, die wir aus Aktien erhalten, lassen sich ja in zwei Teile unterteilen. Einmal eine mögliche Wertsteigerung und Dividenden, also Gewinnausschüttung. Der DAX ist ein Performance-Index. Das bedeutet, er wird so berechnet, dass die Dividenden automatisch reinvestiert werden. Allerdings ist der Nikkei, also der japanische Aktienindex, auf den sich gängigerweise bezogen wird, ein Kursindex. Das heißt, alle Dividenden und alle Gewinnausschüttungen sind darin nicht enthalten. Die werden dort nicht mit eingerechnet. Aber natürlich sind Dividenden und Gewinnausschüttungen ein Teil der Rendite für uns als Aktionäre. Wenn man nun den japanischen Aktienindex, beispielsweise wenn man dort den MSCI Japan nimmt oder auch den Nikkei 225, also diesen klassischen japanischen Aktienindex, so umberechnet, dass man eben die Dividenden mit einberechnet, befinden wir uns schon heute wieder auf diesem Höchststand bzw. je nach Währung über diesem das heißt, dann hätten Anleger zwar sehr lange warten müssen, aber sie wären heute nicht mehr im Verlust, sondern sie wären auch heute im Gewinn gewesen und das ist eben der Unterschied bei der Berechnung eines Indizes, der Unterschied zwischen einem Performance Index, der die Dividenden beinhaltet oder einem Kursindex, der eben die Dividenden außen vorlässt. Relevanter ist für Anleger ein Performance Index. Denn angenommen, Aktienunternehmen würden keine Wertsteigerung erreichen, würden allerdings 8% pro Jahr ausschütten, dann würde der Kursindex sagen, die Rendite liegt bei 0%. Dabei hast du ja 8% ausgeschüttet bekommen. Und der Performance-Index würde eben das widerspiegeln und anzeigen, die Rendite liegt bei 8%. Deshalb ist es aussagekräftiger. Das zeigt also schon, dass das Ganze nicht ganz so drastisch ist, wie es immer dargestellt wird. Ja, natürlich ist das ein Beispiel für einen Aktienmarkt, der wirklich lange gebraucht hat, um seine Höchststände wieder zu erreichen, wenn wir das Ganze korrekt mit Dividenden berechnen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben nicht so dramatisch, dass die Anleger heute noch im Verlust wären. Denn die Anleger haben auch Dividenden erhalten, mit denen sie heute wieder im Gewinn gewesen wären. Und Anleger, die diversifiziert hätten, die womöglich auch ein bisschen auf hohe Bewertung geachtet hätten. Und wenn sie in Japan dann investiert hätten, dass sie dann womöglich eher einen geringeren Teil gewählt hätten, eben aufgrund der hohen Bewertung, die wären weitestgehend unbeschadet aus diesem Japan-Crash hervorgegangen, ohne dass man dafür jetzt ein großer Hellseher hätte sein müssen. Es geht einfach nur um eine kluge Risikostreuung, die man immer durchführen sollte. Erkenntnis Nummer vier ist allerdings, dass Kurse immer fallen können. Das hat man gerade beim Japan-Crash gesehen. Da kannst du, wenn du möchtest, auch gerne nochmal bei Wikipedia dir ein Chartbild anschauen. Dort sieht man jedenfalls, dass über zwei, drei Jahre dieser Aktienmarkt wirklich rapide gefallen ist. Von knapp 40.000 auf unter 20.000 also ein Verlust von etwa 60%. Das Ganze über etwa zwei Jahre. Dann fünf bis zehn Jahre sogar stagnierte das Ganze weitestgehend. Immer mal wieder mit Schwankungen. Und dann ging es aber nochmal rapide bergab. Dann wurden nochmal Kursverluste von über 50% eingefahren. Dann stieg das Ganze wieder mal um etwas über 100%. Und dann fiel das Ganze wieder um etwas über 50%. Nun befinden wir uns etwa bei der Finanzkrise. Das zeigt aber... Nur weil irgendein Aktienmarkt oder eine einzelne Aktie, da gilt das natürlich genauso, sogar noch viel mehr, nur weil ein Wertpapier also mal um 50% gefallen ist, heißt es nicht, dass es nicht mehr weiter fallen kann. Dann kann es immer noch mal 10 oder 20 oder sogar 50% fallen. Das ist ganz wichtig, wenn du irgendwo investierst, wo ein Markt womöglich gerade gefallen ist. Das kann eine Chance sein. Es kann eine Möglichkeit des antizyklischen Investierens zu sein. Einfach zu sagen, dort wo etwas gefallen ist, ist es etwas günstiger geworden. Viele flüchten vielleicht panisch. Dass das genau der Moment ist, wo du womöglich einsteigst. Da musst du dir aber immer vergewissern oder dir immer vor Augen halten, dass es trotzdem noch 10, 20 oder auch 50 Prozent bergab gehen kann. Dass es immer eine ja, Möglichkeit sein kann, dass es dort eben kein Limit nach unten gibt. Natürlich wird ein Aktienmarkt als Ganzes nicht auf Null fallen, denn dann ja, dürfte es keine Wirtschaft mehr geben und das ist nun mal sehr unrealistisch. Aber erst einmal kann es immer noch mehrere Prozentpunkte nach unten gehen. Und Erkenntnis Nummer 5 ist etwas psychologischer Natur und besagt, sei skeptisch, wenn alle euphorisch sind. Gerade im japanischen Aktienmarkt waren alle euphorisch, man hat große Technologieunternehmen damals gehabt. Die hohen Bewertungen spiegeln eben auch diese Euphorie wieder und dann kam eben das böse Erwachen. Genau die gleiche Euphorie hatte man zur Dotcom-Blase, wo eigentlich die Beobachtung richtig war, dass nun das Internet kommt, dass das Internet alles revolutioniert. Das ist ja passiert, aber es ist eben langsamer passiert, als man dachte, und auch weniger profitabel, als man dachte. Das heißt, auch hier war man wieder zu euphorisch. Vor einigen Monaten haben wir das Ganze im Bereich der Kryptowährungen, gezielter beim Bitcoin gesehen. Bei Bitcoin waren alle euphorisch, der Bitcoin ist rasant gestiegen, alle wollten dabei sein, der Bitcoin ist weiter gestiegen, dann wollten noch mehr Menschen dabei sein, Menschen, die sich noch nie für die Geldanlage interessiert haben, interessierten sich auf einmal für Bitcoin, ohne das technische Konzept dahinter zu verstehen oder irgendwelche Grundsätze der Geldanlage zu verstehen oder anzuwenden. Und in dieser Euphorie ist der Bitcoin nun um etwas mehr als 50% gefallen, zeitweise sogar um mehr als 70%. Wie es weitergeht, das wird keiner wissen, einige behaupten es zu wissen, aber es kann nun mal keiner wissen, weil gerade der Bitcoin-Zentral von psychologischen Effekten getrieben wird. Aber es ist ein gutes Beispiel, wie hier wieder innerhalb von kürzester Zeit 50-70% bis 70 Kursverluste aufgetreten sind in einer Phase der Euphorie. Und hier gibt es auch unterschiedliche Typen von Anlegern. Es gibt einige, die bei jedem Trend dabei sein wollen, die jeder Euphorie verfallen, die dann auch ihr Geld in diese Produkte oder in Anlageinstrumente oder in diese Märkte stecken. Ich persönlich würde mich aber eher zu einem anderen Lager zählen. Und zwar denen, die eher einen Schritt nach hinten gehen, wenn eine zu große Euphorie entsteht. Wenn also alle euphorisch sind, wenn alle sich übertrumpfen wollen mit neuen Kursprognosen und mit neuen Wahnsinnsrenditen. Das ist für mich eher ein Grund, einen Schritt nach hinten zu gehen, das Ganze etwas differenzierter zu betrachten. Und angenommen, ich bin dort investiert, dass ich dann nicht unbedingt dazu tendiere, dort noch mehr Geld reinzustecken. Dort gibt es aber unterschiedliche Anlegertypen. Nichtsdestotrotz müssen wir objektiv festhalten, dass der defensivere Ansatz und eher der antizyklische Ansatz also nicht auf jeden Trend aufzuspringen, sondern eher dort zu investieren, wo gerade keiner hinschaut, wo also keine Trends sind, wo vielleicht irgendwelche völlig langweiligen Branchen sind oder langweilige Anlageinstrumente, dass das langfristig erfolgversprechender ist, als jedem Trend hinterherzulaufen. Das zeigen eben zahlreiche Studien, die ich auch schon in einigen Podcast-Episoden zitiert habe, die wir aber auch noch in Zukunft besprechen werden. Unter anderem habe ich einen Podcast zu dem Thema warum Trendaktien keine überdurchschnittlichen oder womöglich sogar keine guten Renditen liefern, geplant. Den wirst du auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage und innerhalb der nächsten Wochen auch in diesem Podcast hören können. Also natürlich hat jeder seine eigene Anlagephilosophie und Strategie, aber mein Tipp ist, gerade aus dem Japan-Crash, sei skeptisch, wenn alle euphorisch sind. Das waren also die fünf zentralen Erkenntnisse, die ich dir hiermit auf den Weg geben möchte, um auch diesen Japan-Crash auch für langfristig orientierte Buy-and-Hold-Anleger einzuordnen. Erkenntnis Nummer 1 Du solltest diversifizieren, also dein Geld über mehrere Regionen streuen. Erkenntnis Nummer 2. Vermeide zu hohe Bewertungen. Oder wenn du in Märkte mit hohen Bewertungen investierst, achte darauf, dass der Anteil jedenfalls nicht zu groß wird. Erkenntnis Nummer 3. Achte auf die Gesamtperformance. Es gibt Unterschiede zwischen Kurs- und Performance-Indizes. Und für dich als Anleger ist in erster Linie der Performance-Index wichtig. Erkenntnis Nummer 4. Kurse können immer fallen, selbst wenn sie schon stark gefallen sind. Und Erkenntnis Nummer 5. Sei skeptisch, wenn alle euphorisch sind. Ich hoffe, dass ich diesen Kommentar damit gut beantworten konnte und ja, dass ich dir eine womöglich andere Sichtweise auf diesen Markt geben konnte, falls du selbst womöglich Angst hast vor einem solchen Szenario, eben 30 Jahre lang dem Höchststand hinterherzulaufen, um das so eben ein bisschen einzuordnen und dir die Tipps mit auf den Weg zu geben, um so etwas in der Praxis zu vermeiden. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Wenn du mal eine Frage hast oder ein bestimmtes Thema, über das ich mal sprechen soll, dann gehe gerne auf aktienrebell.de, schreib mir dort entweder über das Kontaktformular oder lass mir einen Kommentar unter einem Artikel da und dann greife ich das Thema gerne mal auf. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.